0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie na podcaście Subiektywnie. Zapewne już wiecie, o co chodzi, bo to nie jest mój pierwszy gość. Dzisiaj tematem głównym, jak już wiecie, po tytule na Spotify czy na YouTubie jest operator sił specjalnych i zadamy sobie kilka pytań, które udało mi się znaleźć w internecie, albo które sam natrafiłem, szukając różnych materiałów. Pierwsze, co mam do pytania, to ile lat już jesteś w siłach specjalnych, tak ogólnie ujmując? 10 lat. A to jest już typowo w służbach specjalnych, czy jeszcze zaliczam do tego wojsko?
1: siłach specjalnych. siłach specjalnych. W 25 lat.
0: Ok. A um, powiedz mi, w jaki sposób w ogóle to się zaczęło? Czy to było konsekwencją tego, że poszedłeś do wojska, czy od razu miałeś na celu siły specjalne?
1: To było konsekwencją wyjazdów, które miałem w poprzednich jednostkach i moich doświadczeń.
0: Ok. Um... To było już takie konsekwentne, że wiedziałeś od początku, że chcesz dojść do tego poziomu tych sił specjalnych, czy z czasem to się rozwijało i, i, i czy może miałeś jakieś wątpliwości pomiędzy dro w drodze do, do tego osiągnięcia?
1: Nie no, to z, z było spowodowane moją pracą w jednostkach, bo ja wcześniej pracowałem w dwóch jednostkach wojskowych i... To, co się tam działo, w jaki sposób były prowadzone pewne rzeczy, spowodowało, że zacząłem myśleć o siłach specjalnych.
0: Okej, okay, a wątek pieniędzy też się pojawiał? Jest może ktoś na to patrzeć, jeśli chodzi o, o siły specjalne w Polsce, wątek pieniężny może się też pojawić, że jest to jakiś moment, element zachęcający do wzięcia chęci do, do podjęcia do jednostki specjalnej?
1: Wiesz co, jest to na pewno jakiś tam dodatkowy aspekt, na który, na który możemy popatrzeć, natomiast jeżeli ktoś patrzy tylko i wyłącznie z perspektywy kasy, no to myślę, że się może zawieść.
0: A będąc już w, w siłach specjalnych, na pewno brałeś udział w misjach. Pierwsze moje pytanie, czy to jest kwestia, że operator wyraża chęć wzięcia udziału w misji, czy jest po prostu wybierany odgórnie i nie ma za dużo do, do gadania w tej kwestii?
1: Nie no, jeżeli chodzi o siły specjalne, to po pierwsze, e, chyba nie ma takiej osoby, która nie chciałaby jechać na wyjazd, e, wyjazd nazwijmy go misyjnym, e, druga sprawa, faktycznie nikt nie pyta nas specjalnie o zdanie.
0: A rzeczywiście jest tak, że wszyscy są chętni? Nie ma takiej osoby, która by powiedziała, nie wiem, że woli tutaj lokalnie może, nie wiem, ćwiczyć inne, inne osoby, czy jednak każdy ma taką chęć sprawdzenia się w jakiś sposób?
1: Wiesz co, no jeżeli jesteś w grupie ludzi, która ze sobą współpracuje i zależy od tej, od, od tej grupy ludzi, e, mamy do siebie zaufanie i któryś nie może jechać z powodów rodzinnych, to jest zupełnie inna sprawa, jeżeli, jeżeli nie jedzie z przesłanek, typu, nie wiem, że się boi albo nie chce, bo, bo może narazić swoje życie, no to wtedy nie nadaje się do, do pracy w tej grupie. Więc jakby odpada z automatu z takiej ekipy, tak? Więc w tym momencie y, powinien poszukać sobie pracy na logistyce, w jakimś tam zespole zabezpieczającym.
0: A w, w Twoim przypadku pojawił się taki element że chęci były do wzięcia udziału w misji, ale gdzieś tam może z czasem pojawił się ten element właśnie rodziny, że miałeś takie, że podjąłeś decyzję, że jedziesz, ale jednak się zastanawiałeś po pewnym czasie, czy to jest, bo jesteś konsekwentny w tym, że jak wyraziłeś zgodę, to nie zastanawiasz się za bardzo?
1: Nie, no aspekt jakby rodzinny tutaj niestety nie może, nie może wpływać na decyzję, którą gdzieś tam się podejmuje, bo e, jeżeli zdecydowałeś się na bycie e, żołnierzem sił specjalnych, to poniekąd konsekwencja tego jest taka, że nie możesz sobie nagle zmieniać zdania na zasadzie no może jednak bym nie pojechał, bo rodzina jest ważniejsza, tak? Bo jeżeli już przeszedłeś pewien etap, zrobiłeś selekcję, byłeś na jakimś kursie, wyszkoliłeś się i jesteś pełnoprawnym żołnierzem tych sił specjalnych, no to, to wszystko inne idzie mimo wszystko na drugi, na drugi plan.
0: Zapytam tak ogólnikowo, bo to też się pojawiło, gdzie, gdzie widziałem jakieś zdjęcia polskich żołnierzy na misjach zagranicznych. Wiele osób sądzę, że niezwiązanych z wojskiem pytało się, po co? Po co Polska, jeśli obecnie nie jest w stanie wojny z żadnym krajem, po co siły specjalne, czy też że zwykłe jednostki armii biorą udział w misjach, gdzie no, jakby Polska nie jest krajem, który jest napadany albo atakowany. A jednak angażujemy się i nasi żołnierze narażają swoje życie jakby w sprawach, które nie dotyczą do końca. No tak, chyba rozumiesz, co mi chodzi, że nie jest to do, definitywnie na nasz kraj jakiś napad, tylko bierzemy udział za granicą w jakiejś misji.
1: Wiesz co, na to można spojrzeć z, z różnej perspektywy. Przede wszystkim, po pierwsze i najważniejsze, to nie żołnierz decyduje, że jedzie na misję, tylko politycy, więc jeżeli... E, ostatnio słyszałem bardzo fajny taki wywiad e, jeżeli politycy decydują o tym, czy Wojsko Polskie bierze udział, politycy są wybierani przez naród. Czyli generalnie naród zdecydował, że, że ci żołnierze się gdzieś tam znajdują. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jesteśmy członkiem NATO. Jeżeli NATO bierze udział w jakichś operacjach i my chcielibyśmy, żeby w przyszłości NATO wspomogło nas w razie jakiegokolwiek konfliktu, no to wydaje mi się, że to zaangażowanie w jakimś tam stopniu ma sens. I kolejny aspekt, jakby na to nie spojrzeć, każdy wyjazd misyjny, nawet, gdy, nawet jeżeli nie jest on wojenny, typu Afganistan czy Irak, ale te chyba najbardziej, najbardziej i najwięcej powodują doświadczenia wśród naszych żołnierzy. Polska nie walczyła od II wojny światowej w żadnym konflikcie, tak? I taki konflikt Irak czy Afganistan, bardzo fajnie, bardzo fajnie oczywiście w cudzysłowie, bo też giną tam żołnierze, natomiast one pokazują nasze mankamenty i ewentualnie spowodowały, przynajmniej jak jeżeli chodzi o Irak, spowodowały niesamowity, niesamowity przyrost doświadczenia, choćby w sprzęcie jakim dysponujemy. To, jakie żołnierze nosili hełmy, jakie nosili kamizelki, jakie są pistolety, karabiny, to wszystko gdzieś tam zaczyna ewaluować i idzie w dobrym kierunku. Więc jakby te misje są, są na pewno pozytywne pod kątem e, doświadczenia wojskowego.
0: A miałeś kiedyś takie wrażenie, że czułeś się niejako jako najemnik? Miałeś taką, gdzieś tam taką perspektywę, czy nigdy ci to nie przyszło do głowy?
1: Nie, nigdy się w taki sposób nie czułem.
0: Bo to pytanie się wzięło stąd, że widziałem kiedyś zdjęcie polskiego żołnierza, który ze sobą nosił szablę. Nie wiem, czy to jest dozwolone, czy nie, ale na, na zdjęciu gdzieś stał przy przywozie bojowym z szablą polską i niektórzy traktowali to jako taki fajny, patriotyczny aspekt, a niektórzy mówili, że no jest najemnikiem i chwali się z tego, że tam w innych krajach robi krzywdę innym ludziom, tak?
1: Nie Wiesz, dla mnie, dla mnie mówienie o polskim żołnierzu, że jest najemnikiem jest, no... Co najmniej nie na miejscu, tak? bo tak jak powiedziałem, to nie ten żołnierz pojechał tam na kasę. O najemnikach możemy rozmawiać w momencie, kiedy dostaje pieniądze z obcego państwa, w którym się, w którym się gdzieś, którego zatrudniło po to, żeby, żeby coś tam miał robić. My jesteśmy żołnierzami, wyjeżdżamy na misję, bo wysyła nas polski rząd i żaden żołnierz, który tam jest na takim wyjeździe nie, nie może być nazwany najemnikiem.
0: Przejdziemy do trochę lżejszego może tematu. Jesteś już po służbie i chciałem zapytać, bo to jest jakby stereotyp taki, jeśli ktoś był w wojsku, szczególnie w siłach specjalnych. Czy masz jakiś taki efekt uboczny, jak nie wiem, oglądasz, bo nie da się tego minąć, jak są jakieś filmy wojenne albo jakieś elementy popkultury związane z wojną? Masz coś takiego, że nie chcesz na to już spoglądać, bo byłeś tam, widziałeś? Czy traktujesz to zupełnie z dystansem i z chęcią oglądasz jakieś filmy o tematyce wojennej na przykład?
1: Nie, no jak jest film bardzo dobrze zrobiony, to ja bardzo lubię oglądać, także dobre filmy sobie cenię, wojskowe, i wojenne.
0: Ale nie masz tak, że nie jakieś wspomnienia wracają? Jakieś takie negatywne na przykład?
1: Wiesz co, nie, wspomnienia wracają jak najbardziej tak, natomiast nie mam w związku z tym, powiedzmy, traumy, tak? Nie, nie, nie odczuwam tego w taki sposób.
0: A masz może na myśli jakiś tytuł, bo wiele osób mówi, że no ciężko jest odzorować wojnę. to co widzimy w, tam w mediach, czy, czy w popkulturze, tam się często jakieś wątki miłości, właśnie rodziny, tęsknoty i takie no wiadomo, bardziej fabularne rzeczy dzieją niż takie dystrykcyjne, zdyscyplinowane wykonywanie poleceń, tak? I jest na przykład taki tytuł, który gdzieś tam kojarzy Cię dobrze i dobrze Ci się ogląda, patrząc na Twoje doświadczenia?
1: Wiesz co, jest, jest kilka takich filmów, bo na przykład bardzo dobrym filmem jest Black Hawk Down, eee, kolejny taki film, teraz nie pamiętam dokładnie, ale to było 20 parę godzin Bengazi, mm -hmm. eee, zajebiście zrobiony, znaczy bardzo dobrze zrobiony film, tak, i, i on świetnie pokazuje taki efekt trochę emisyjny, eee, jakiś jeszcze dobry film. No na pewno e, Lone Survivor, coś jeszcze z takiego bliskiego e, mi tematu.
0: A coś jeszcze z polskich filmów może jest, czy to raczej ciężko szukać w polskim kinie?
1: Generalnie polskie kino jest e, dosyć słabe, a te filmy wojskowe polskie są no, raczej na, na takim poziomie dosyć marnym.
0: Skoro nie, nie, nie wiem, gry komputerowe to temat, który gdzieś tam Cię interesuje, czy w ogóle nie, nie interesujesz się tego typu rzeczami?
1: Wiesz co, miałem taki gdzieś e, motyw, że grywałem w gierki komputerowe.
0: O tematyce wojennej, czy...
1: Tak, tak, jeżeli już to było bardziej właśnie typu, nie wiem, Call of Duty, o, coś w tym stylu.
0: I właśnie nie śmiałeś się, że tam jest po prostu miszmasz takie wszystko prze przejaskrawione, przeefektowne, że to jest no, poprzebierano sobie w różne, różne elementy ubioru wojskowego, po prostu kompletny misz masz, żeby to bardziej wyglądało niż tak jak to spełnia funkcję w wojsku w armii.
1: Nie, wiesz co, to jest na zasadzie takiej, że jeżeli gram w gierkę to ja wiem, że gram w gierkę, a nie odzwierciedlam tego na życie, życie prawdziwe. Jak ktoś wchodzi w grę i, i myśli, że będzie miał 10 żyć, czy, czy w jakimś innym stopniu, no to to już jest gdzieś tam mocno skrzywione. Nie? Wchodząc grając, bo teraz już nie gram w tego typu rzeczy, natomiast grając zawsze było to dla mnie po prostu była gra, zabawa, a nie, a nie, nie odzwierciedlałem tego na życie realne.
0: A masz takie zboczenie zawodowe, że jak widzisz um, jakiś film o tematyce wojennej, masz takie zboczenie, że nie wiem, patrzysz, czy ktoś dobrze przeładowuje, czy ktoś dobrze celuje, czy są jakieś, nie wiem, mówią, mówią jakieś wyrazy albo nazwy taktyki, patrzysz, czy to rzeczywiście, masz takie zboczenie, czy jak oglądasz film, to wyłączasz na chwilę te wspomnienia i po prostu byle była ciekawa fabuła?
1: No nie, mam, mam zboczenie i za każdym razem jak, jak widzę dziwne przeładowania, niekończące się magazynki albo jakieś inne rzeczy źle trzymaną broń, to, to gdzieś tam zaczynam to komentować, dlatego moja żona bardzo nie lubi oglądać filmów.
0: Słyszałem, że takim w miarę dobrym filmem jest John Wick. Wiele osób docenia ten film pod względem odnośnie posługiwania się bronią. Wiadomo, że tam są elementy fantastyczne, że jeden facet zabija 40 tysięcy osób, ale jako samo posługiwanie się bronią, że podobno nie wiem, czy widziałeś ten film?
1: Tak, widziałem, widziałem wszystkie części. Faktycznie fajny jest kunszt aktora, który gra główną rolę, bo widziałem jego treningi, które on robi Tryganowe typowo i rzeczywiście ten film jest zrobiony tak trochę pod Trigana, tak zwanego, czyli faktycznie ma tarczę tymi tarczami są ludzie i, i, i strzela je tak jak na zawodach strzelecki się strzela. Tak? Trochę to jest, oczywiście to jest mocno podkoloryzowane, natomiast fa fakt jego kunszt strzelecki jest bardzo fajny.
0: Teraz będzie pytanie, które poniekąd poruszałem na spotkaniu jednym. Problemy w związku z tym, że byłeś w jednostce specjalnej, widziałem wywiad Gromowca? W internecie, który wypowiadał się, że on po swojej służbie nie, nie chciał przyznawać gdzieś tam, jak był ze znajomymi albo poznawał nowe osoby. Wolał mówić, że po prostu gdzieś tam był w wyjazdach, miał jakąś pracę biurową, niż mówić, że należał do jednostki specjalnej. W tym przypadku to był akurat Grom, bo zdarzało się, że na przykład ktoś chciał się, nie wiem, z nim siłować na rękę albo wyjść przed, bo jak ciebie pobije, no to pokonałem... Tak, nie wiem, jakoś uogólniając, że jestem lepszy od całej jednostki, albo że nie, mu, nie muszę mieć tego treningu co ty, bo chociaż tam ten pan akurat w tym wywiadzie już był na emeryturze i to widać, że już dawno, dawno nie miał styczności z tego typu rzeczami, ale czy ty miałeś takie przypadki, że ktoś negatywnie odbierał, nawet nawet nie, nie mówię o takich skrajnych typu, nie wiem, właśnie zaczepki czy bójki, ale w twojej rodzinie, że ktoś negatywnie na to patrzył?
1: Wiesz co, nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby ktokolwiek negatywnie, jest taka tendencja, że my nie chodzimy i nie, nie mówimy o tym, że jesteśmy, jesteśmy, byliśmy w jednostce specjalnej, jakby o tym się generalnie nie mówi, nikt nie wchodzi do knajpy i nie mówi, kurde, a ja byłem w takiej czy innej jednostce i czekam na reakcję, czy kurde, ludzie zaczną mi stawiać wódkę, czy, czy, czy też któryś wyskoczy na piąchy i sprawdzi się, czy jest ode mnie lepszy, bo to nie, nie o to chodzi. E, tak jak mówię, nie, nie zdarza się tym bardziej, jeżeli ktoś był e, operatorem w, w jakiejś tam, czyli, czyli takim e, żołnierzem typowo liniowym w tej jednostce, to wydaje mi się, że tutaj bardziej jest e, skromność i nikt o tym nie mówi, tym bardziej, że... E, My też zdajemy sobie sprawę z tego, że jakby opowiadając cokolwiek, ta druga strona i tak nas nie zrozumie. Jeżeli to ten człowiek nie był nigdy w wojsku, nie był w siłach specjalnych, ale już sam fakt, że nie był w wojsku, to jakby to, co my możemy mu powiedzieć, nie będzie w ogóle przez niego zrozumiane do końca. Mhm.
0: Otośnie szkoleń. Mam tu taką informację. Gdzieś to wyczytałem w internecie, że podobno w Ameryce, kiedy, tu akurat w przypadku było snajpera, kiedy na początku szkolenia, do nie wiem, przeszkolenia się do jednostki snajperskiej nazwijmy to ogólnie, że na początku szkolenia dostają małego psa, wychowują go aż do końca szkoleń i pod koniec, pod, pod końca tego, podczas um, ostatniego jakby egzaminu, podczas końca tych, tych, tych wszystkich szkoleń, mają za zadanie odstrzelić tego psa, jako żeby pokazać, że no nie, nie łączą ich żadne, nigdy się nie zawahają, tak jak zobaczą, nie właśnie kobietę, czy, czy jakiegoś tam mężczyznę, żeby nigdy nie działały na nich jakieś takie emocje. Są takie dziwne rzeczy? Słyszałeś może o takich y, dziwnych, specyficznych metodach szkolenia, czy to, co przed chwilą przeczytałem, to jest typowa fikcja literacka?
1: Wiesz co, myślę, że to jest, y, że to jest fikcja że to nie jest że to nie jest prawdą, bo Zabicie, czym ma, czym ma służyć zabicie psa, którego gdzieś tam wychowujesz? Tym, że jesteś bardziej chyba zwyrodnialcem, niż tak naprawdę masz pokładane w głowie. No bo...
0: no, ja na chwilę tylko wtrącę się. Spotkałem się tylko z tym, że na przykład czytając gdzieś jakiś dokument, że na przykład snajperzy albo operatorzy mówili, że na przykład nie zabijają człowieka, tylko jest eliminacja celów, usunięcie zagrożenia, że w ten sposób jakby właśnie usuwają sobie ten element, nie wiem, ludzki nazwijmy to. Więc tu też było argumentowane, że niby oni przechodzą takie szkolenie, żeby właśnie się tak Wyresetować, że to, co patrzą przez lunetę, że, 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 żeby to ich nie wytrącało nigdy, że to, co zobaczą przez, przez przyrządy celownicze, żeby nie wiem, zobaczą starszą osobę, dostali zlecenie, żeby właśnie nie wiem, wykonać strzał, ani się będą zastanawiali, czy to jest czyjś dziadek. Albo podobno, właśnie to miało pomóc, że oni przez to szkolenie są, mają jakiś rozkaz i nigdy się nie zawahają go wykonać, bo nie mogą właśnie sobie takich myśli doprowadzać.
1: Wiesz co, no ja przede wszystkim nie jestem, nie, nie, jestem, nie byłem snajperem, więc jakby tutaj ten, ten aspekt gdzieś mi ucieka, że leżę i z dalekiego dystansu strzelam do, strzelam do kogoś, <śmiech> eee, czy tam mam zlecenie <śmiech> zastrzelenia kogoś z odległości tam kilometra. Natomiast no wydaje mi się, że, że tak jak mówię, jest to troszeczkę przekoloryzowane, bo tutaj bardziej, bardziej psycholog, który dopuszcza do, do jednostki i tu jest jakby główna jego rola eliminowania, czy tam wrzucenia człowieka, dopuszczenia człowieka do, do tego typu pracy o odpowiednim profilu psychologicznym. Tak? Czyli tu jakby wydaje mi się, że bardziej tutaj jest... w. W ten sposób eliminacja jakby takich rzeczy, o których ty mówisz, że ktoś się tam zawaha. Druga sprawa to są godziny szkoleń. Długie, nawet nie godziny, bo to, to trzeba by było już policzyć na grube miesiące ciągłego szkolenia, podczas którego, podczas którego robi się pewne rodzaje nawyki. I te nawyki powodują to, że ty jesteś zdolny do eliminowania tego zagrożenia, które, bo tak naprawdę my likwidujemy, czy eliminujemy zagrożenie, które, które osoby mogą nam, e, mogą nam zagrażać, tak? Czyli to jest eliminacja, eliminacja tego celu. E, to nie jest na takiej zasadzie, że my mamy zabić kogoś, kto śpi, tylko mamy go schwytać. Jeżeli ten człowiek, zagraża naszemu życiu, czyli ma przy sobie pistolet, no to w tym momencie zostaje z... zneutralizowany, tak, czyli mm -hmm. zastrzelony.
0: A zdarzyło się właśnie jakieś takie specyficzne ćwiczenia, specyficzne, no nie, nie takie karygodne jak tutaj w przypadku zastrzelenia, nie wiem, psa, ale czy były jakieś takie dziwne ćwiczenia, bo my sobie wyobrażamy, nie wiem, pompki, przysiady, wchodzenia do budynków, a czy było coś takiego dziwnego, bo gdzieś tam też przeczytałem w jednej książce, nie pamiętam teraz, że z jednym z treningów polegało na tym, że żołnierze leżeli na takiej blaszanej jakby podejście blaszanym i byli oblewani wodą, a było bardzo zimno, tak? I po prostu była taka próba, kto z nich dłużej wytrzyma i tam autor książki się cieszył, że jego kumpel mu wprost mówiąc, nasikał na ręce, bo to było jedyne ciepło, które mogli sobie jakoś zapewnić w tamtej sytuacji, tak? Bo był dzwonek dalej i kto po prostu, komu było za zimno, miał już dosyć, wstawał. Były jakieś takie dziwne ćwiczenia, albo takie ciężkie, które może...
1: To jest, to jest rodzaj szkolenia, więc jakby tutaj doprowadzanie do hipotermii też jest jakby rodzajem szkolenia, tak? Jeżeli masz e, przejść, choćby nawet na selekcji masz... E, przejść jakiś tam odpowiedni dystans, jest zimno, y, pada deszcz, y, jesteś przemoczony, no to to już gdzieś tam powoduje ten, to jest etap, etap jakiegoś tam rodzaju selekcji, tak? I to wszystko jest generalnie na szkoleniach. Tak samo w, podczas szkoleń w, w, w krajach, powiedzmy, koła podbiegunowego, czy, tam, czy, czy to będzie Norwegia, czy to będzie Finlandia, <śmiech> padanie do przerębla, gdzie masz lodowatą wodę, musisz wyjść z tej wody, wygrzebać się, przebrać, rozebrać się do, do golasa, ubrać w suche ciuchy. No jest też takim elementem szkolenia, więc jakby to, to jest gdzieś tam naturalne, że, że sprawdza się ten, ten, wytrzymałość organizmu. Natomiast to nie jest na zasadzie takiej, że, że doprowadzamy ludzi do, do jakby z, całkowitej hipotermii. To jest element szkolenia, nie jest to, nie jest to jakimś tam sprawdzianem.
0: A no, taki klasyk, który też widziałem, że na przykład dowódca zasiada między różnymi celami i grupa wchodzi i jest jakby, nie, nie mają tylko sztywnych tam tekturowych celów, tylko pomiędzy nimi jest tam żywy człowiek, albo nie wiem, kiedy żołnierze się czołgają, to nad nimi nie ma sztucznej amunicji, tylko normalne prawdziwa, ostra amunicja. Jest, są takie szkolenia, czy to jest tylko jako taki pokazowy gdzieś tam filmik, który widziałem?
1: Wiesz co, zdarzają się takie, tego typu rzeczy, że jest osoba, osoba, żywa, puszczana do pomieszczenia i żołnierze, którzy idą odbijać zakładnika, nie wiedzą, w którym on jest pomieszczeniem. Jest, jest to element taki dosyć, dosyć newralgiczny, że faktycznie podczas szkolenia, jeżeli ktoś z tych żołnierzy, którzy się szkolą nie wytrzyma ciśnienia, czy tam ma jakieś, jakieś problemy, może, może się okazać, że jest w stanie strzelić tego człowieka, który tam siedzi w pomieszczeniu.
0: Kolejnym pytaniem, to trochę nawiązaliśmy do tego, odnośnie tematu zabijania ludzi. Czy zdarzyło Ci się na jakiejś tam misji? To wiem, że to jest trochę głupie, bo to jest wpisane w zawód, nie, nie, niejako tak. No, nie da się wszystkich nie obezwładnić. Zdarzyło Ci się zabić człowieka?
1: no to jest pytanie, na które generalnie nikt nie lubi odpowiadać i zazwyczaj jest, on, jest, jest ono. Mm, jest ono bez odpowiedzi, więc ja gdzieś tam idąc tym przykładem mogę tylko powiedzieć, że strzelałem do ludzi i ludzie strzelali do mnie.
0: I, i powiedz mi, jest jakiś sposób, bo mówiłeś, że jest przygotowanie też psychologiczne, I można się do tego przygotować, do tego typu sytuacji, czy naprawdę to, co ktoś tam ci mówi w gabinecie, albo podczas szkoleń, czy jak już idziesz na misję, po wszystkim myślisz sobie, ok, dobra, jak gdyby nigdy nic, czy jednak za każdym razem to, czy, czy nawet... Czy, 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 można się do tego przygotować w jakiś sposób, o?
1: Wiesz myślę, że w dużej mierze jesteś w stanie się do tego przygotować, bo sam fakt tych szkoleń, które przechodzimy, one nas cały czas przygotowują do tego, że ty strzelasz do, strzelasz do kogoś, tak? Jest taka książka o zabijaniu, taki jest tytuł tej książki i tam jest pokazany proces, w jaki sposób, w jaki sposób w sumie to jest przez, Amer przez Amerykanów y, gdzieś tam y, jak to ewaluowało ewolu też y, właśnie w Stanach. Chodzi o czasy I wojny światowej, II wojny światowej, wojny w Wietnamie. Y, jak ludzie, żołnierze na przykład y, radzili sobie ze strzelaniem do, do przeciwnika, czyli do siły żywej. I Bardzo często było tak, że wystrzelenie tysiąca sztuk amunicji 90% tej wystrzelonej amunicji szła w powietrze, czyli ona w ogóle nie trafiała w, nie trafiała w tego wroga, przeciwnika, tak, bo ci ludzie nie byli zdolni do tego, żeby, żeby zabijać, zabijać drugiego człowieka, no bo jednak mimo wszystko jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, że życie jest wartością nadrzędną, tak? Natomiast zaczę zaczęto to obchodzić w sposób taki, że choćby bardzo prosty, cele sylwetkowe, które miały jakby oswajać ludzi do strzelania do, do ludzi, tak? Żołnierzy do strzelania do, do innych żołnierzy, tak? Więc już by ten, ten etap jakby właśnie celi sylwetkowych powoduje oswajanie się z taką sytuacją.
0: E, dlatego pytam, bo tu poruszyliśmy temat snajperów, ale w ich przypadku jest to, że oni często nie potwierdzają trafień, tak? Ten cel jest gdzieś tam daleko, a ze względu na to, że no, z reguły te si siły specjalne jednak mają, często są ćwiczone jakieś wejścia do budynków na bliski kontakt, więc jakby dlatego pytam, bo ym, często ty mogłeś się spotykać z efektem swoich działań, tak, być naocznym świadkiem. Czy to masz, masz do tej pory gdzieś to w pamięci, czy to po, po tylu latach już minęło i gdzieś tam ze względu na to, że już nie jesteś czynnym operatorem, to już tam gdzieś tam zapadło w niepamięć?
1: Nie wiesz, co, no nie, nie ma takiej możliwości, że coś zapada w niepamięć i wy, wyrzucasz sobie to z głowy. To wszystko, co się gdzieś tam działo, e, zostaje do końca życia, praktycznie. A,
0: a masz tak trochę tematem lżejszym, masz jakąś taką misję, oczywiście bez szczegółów, ale którą wspominasz najlepiej? Może nie wiem, ze względu na to, że na krajobraz, może na to, że coś tam się śmiesznego wydarzyło bo to mogła być taka, no, wyjątkowa sytuacja ze względu na powagę waszych działań, czy może, nie wiem, co, coś, coś, co cię rozbawiło, albo coś, z czego byś na przykład zadowolony, może w ten sposób. Jest coś takiego, co mógłbyś nazwać taką jedną z najlepszych akcji?
1: Wiesz co, znaczy z akcji, czy mówimy o całym wyjeździe, tak?
0: To wybierz sobie, jak, jak wolisz.
1: Wiesz co, chyba nie, bo one, jakby wszystkie, każda jest zupełnie inna i nie można jednej do drugiej porównać, z każdej dosyć dużo wynosiłem własnego doświadczenia. Z każdej w zasadzie wróciliśmy, tak? Z każdej wróciliśmy bez, bez jakiegoś tam szwanku, więc jakby one wszystkie gdzieś tam pozytywnie się kończyły dla nas, więc myślę, że, że wiesz, że nie mam jakiejś takiej szczególnej, która gdzieś tam zapadłaby mi niesamowicie w pamięć. Oczywiście jedne, jedne gdzieś tam właśnie z tych z powodu choćby tych żartobliwych, bo <śmiech> poczucie humoru Ludzi w siłach specjalnych poczucie humoru jest dosyć takie brutalne i, i, i ciekawe. Jeżeli nie masz podobnego poczucia humoru, to, to można, tam się, można by się tam było załamać, tak? Więc ono jest, ono jest dosyć chamskie, więc każde pośliźnięcie się, mały, mały drobiazg i potknięcie powoduje niezłą lawinę śmiechu i to, to trzyma się ciebie do momentu, kiedy nie stanie się coś innego, śmieszniejszego i to wtedy przechodzi na, na kolejną osobę, tak? Więc jakby tutaj tych, tych takich różnych rzeczy było mnóstwo, no ale nie, nie mam czegoś takiego, że coś, coś niesamowicie szczególnego gdzieś tam zapadło mi w pamięć.
0: A w drugą stronę jest jakaś akcja albo sytuacja, którą wspominasz źle, która no, lepiej, no, tego zapada ci w ten negatywny sposób, że... że, że... Szkoda, że to się wydarzyło? Jest coś takiego na przykład?
1: Wiesz co, jest, jest taka, w poprzedniej jednostce, kiedy byłem, jest taka sytuacja, gdzie zginął mój dowódca, którego bardzo dobrze znałem, więc jakby tutaj to jest takim, takim najbardziej negatywnym, negatywną rzeczą, która mi się wydarzyła.
0: Nie wiem, powiedz mi, jak teraz wygląda, bo to może wiele osób ciekawić, w twoim przypadku, jak wygląda życie po służbie, czy ty się od, odbiłeś zupełnie i może jesteś teraz zawodowym kucharzem, może tancerzem, nie wiem, no, czy, czy, czy jednak cały czas gdzieś tam kręcisz się w tematach militarnych?
1: Wiesz co, no, u mnie to było tak, że poszedłem w tym kierunku, w którym gdzieś tam dobrze się czułem, czyli gdzieś te militarne tematy cały czas są mi bliskie i, i gdzieś, gdzieś w tym się spełniam, tak? Może to nie jest, może, może gdzieś tam, wiesz, to hmm, z perspektywy czasu może lepiej by było właśnie być kucharzem, natomiast gdzieś gdzieś jest mi to bliskie sercu i na chwilę obecną mnie to cieszy, nie? Na, dlatego gdzieś, gdzieś, gdzieś cały czas w tym kierunku, w kierunku tych militarnych spraw.
0: Powiedz mi też, bo wiele osób jest zafascynowanych wojskiem. W Polsce często są kampanie, które promują wstąpienie do, do, do szeregu w armii. Wiele osób chce zostać żołnierzem, a mógłbyś mi powiedzieć na przykład o czym się nie mówi, co cię zaskoczyło na przykład podczas służby, bo te filmiki no nie ukrywajmy tak jest, bo one są propagandowe. no pokazują te najlepsze, fajnie, najfajniejsze akcje, jakieś tam loty samolotem, nurkowania, no niesamowite przygody, a jest coś, co cię zaskoczyło, także się nie spodziewałeś tego, gdzie nie uwzględnili tego w reklamach na przykład.
1: Weź co, to było, to było jeszcze, ja poszedłem do wojska z, z bardzo dawno temu, bo to był e, 93 rok, więc jakby e, kupa, kupa lat temu. Co mnie wtedy zaskoczyło? Wtedy zaskoczyło mnie to, że najważniejszą rzeczą w, w wojsku było sprzątanie, czyli robienie tak zwanych rejonów, coś, co, co kompletnie gdzieś tam mnie... Nie kojarzyło mi się nigdy z wojskiem, a okazało się jedną z głównych rzeczy, zawsze musiało być idealnie wysprzątane, buty idealnie wyczyszczone, układane w kosteczki, ciuchy i tak dalej, i tak dalej, to z czego, z czego później mamy są tam chyba takie dumne, że ich syn był w wojsku i potrafi sobie pościelić łóżko, tak, i gdzieś to gdzieś mnie tam najbardziej zaskoczyło. Potem już jako żołnierz zawodowy e, zaskakiwało mnie to, że w wojsku bardzo często ukrywane są rzeczy e, negatywne. Jeżeli są jakieś braki, to nikt nie lubił się do nich braki w wyszkoleniu, braki w sprzęcie, braki w czymkolwiek. Nikt tego nie zgłaszał, bo zgłaszanie tego znaczyło, że sobie ten ktoś nie radzi. I to była taka drabinka drabinka właśnie nie przekazywania sobie złych rzeczy, czyli musiało być wszystko idealnie i każdy zgłaszał, że nie ma problemu, wszystko jest super i takie było przykrywanie przykrywanie gówna chusteczką
0: A to będzie takie może, może ciężkie pytanie bo zapisałem sobie, że można być zawodowym żołnierzem ale czy to się wiąże z byciem zawodowym mężem albo ojcem? W sensie, jakbyś miał tak podsumować, to czy, czy będąc tym y, operatorem sił specjalnych, y, wojsko dało ci więcej, czy to ty dałeś więcej wojsku? Czy bilans jest na równi, czy, czy, czy może poświęciłeś się za bardzo temu te, 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 te obowiązkowi, pasji, nie wiem, pracy?
1: To, no to jest dosyć ciężkie pytanie, bo na pewno przez te 10 lat, kiedy byłem żołnierzem sił specjalnych, moja rodzina nie miała, że się tak wyrażę, ze mnie specjalnie pożytku, tak. Ja w 100% poświęciłem się pracy, no, na drugim miejscu była ta rodzina i jakby pokłosie tego jest takie, że no, ta rodzina faktycznie oddala się od ciebie. I to na pewno jest, jest dosyć mocnym wyżyczeniem. więc no chyba patrząc z perspektywy jakby takiej prywatnej po jakimś czasie, to ty dajesz więcej od siebie niż, 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 jakby, niż jakby zostawiasz.
0: Mam też taki akapit, pokonywanie lęków i swoich słabości w wojsku. Ty miałeś tak, że już byłeś gotowy na wiele rzeczy, czy doszedł taki moment, czy był taki moment, kiedy no, pokonałeś jakiś swój lęk, strach, czy nie miałeś tego typu problemów, nie wiem, lęku wysokości, lęku przed pływaniem, czy, czy to, to było dla ciebie normalne, czy miałeś taki moment, gdzie pokonałeś jakąś swoją słabość albo lęk?
1: Wiesz co, to jest, yy, znaczy ja to gdzieś, yy, nie miałem czegoś takiego jak lęki, one gdzieś tam... Yy... Nie pojawiały się u mnie nigdy, więc jakby nie miałem, nie miałem z tym problemu, natomiast e, lęk, strach, e, obawy, one cały czas się pojawiają, bo masz mnóstwo rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłeś i robisz je pierwszy raz. Skoki spadochronowe, jakieś tam nurkowanie, e, wiesz, skoki z wysokich wież, e, wspinaczka, to wszystko gdzieś pojawia się pierwszy raz i jest to... E, no jest to coś nowego, więc jakby przed tym jest strach, natomiast z drugiej strony jest to zajebista rzecz i jest fascynacja tego, nie?
0: Mam też takie pytanie odnośnie, czy miałeś taki moment,
1: kiedy chciałeś powiedzieć dość, czy miałeś
0: taki moment, w którym pomimo tego, że byłeś przygotowany, byłeś wyszkolony, ale... Nie zrezygnowałeś po tym momencie, ale gdzieś tam pojawiła się taka lampka, że kurde, przecią, przeciążyłem pewne, pewne rzeczy u mnie i fajnie byłoby to, nie wiem, wystopować.
1: Wiesz co, tak, no jest taki moment zmęczenia, zmęczenia organizmu. Poza tym, wiesz, ja dostałem się do sił specjalnych już w, będąc w dosyć, że się tak wyrażę, no nie wiem, można powiedzieć o odpowiednim wieku, aczkolwiek to już było, już miałem powyżej 30 lat i wiesz, po 10 latach, no już trochę wcześniej, już tam po, po, powiedzmy po tych 9 latach, już zacząłem zdawać sobie sprawę, że mój organizm nie do końca nadąża nad regeneracją siebie samego, bo mimo wszystko ta praca w siłach specjalnych jest no mocno, mocno wymagająca i obciąża organizm i to dosyć mocno, łącznie z tym, że gdzieś tam, wiesz, po, zaczynają się pojawiać jakieś kontuzje e, niewyspanie już też zaczyna wpływać na, na organizm e, no i przyszedł taki moment, kiedy zacząłem myśleć, że, że trzeba by było faktycznie e, pomyśleć o, o wyluzowaniu
0: to trochę od razu likwiduje moje w sumie przedostatnie pytanie odnośnie zdrowia. Czemu w sumie wyglądasz na sprawnego człowieka, a już nie, nie jesteś operatorem? To chyba wynika właśnie, że tam musisz być sprawny na 150% i nie możesz sobie pozwolić chyba na taki moment słabości, nie? I z tego wynika...
1: Dokładnie, wiesz, no w grupie wiesz, co roku przychodzą nowi, młodzi, no i oni zaczynają wiesz, gdzieś tam wypełniać, wypełniać tą jednostkę. No i w pewnym momencie stając w sekcji, która ma kilka osób, okazuje się, że Ty jesteś najstarszy i mimo wszystko troszeczkę za tymi koniami zaczynasz lekko nie nadążać. Nie? I to też jest taki moment, kiedy zaczynasz sobie zdawać z tego sprawę, że trzeba by było pomału się wycofać i dać, dać miejsce dla tych młodszych.
0: Teraz trochę luźniejszy temat, mam indywidualność, wybieranie profesji, własny ekwipunek i akcesoria, bycie operatorem w siłach specjalnych Ma, jest gdzieś tam miejsce w tych, w tych siłach, by móc sobie, nie wiem, mieć swój prywatny karabinek, czy jakieś malowanie broni specjalne, czy, czy jakieś takie, no wiesz, coś co ciebie wyróżniało, czy jednak z góry dostajecie Ci ekwipunek i tyle do gadania.
1: Wiesz co, w, w zasadzie dostawałeś wszystko, wszystko odgórnie, więc jakby tutaj nie było specjalnie aż takiego wyboru, poniekąd wiesz, malowanie karabinka akurat jest jakby sprawą kosmetyczną i, i to tu z tym jakby nie było problemu, każdy mógł sobie pomalować jak, tak jak chciał w cudzysłowie oczywiście, no bo wiadomo, że nie na różowo. Natomiast, natomiast jako tako wyposażenie dostawaliśmy praktycznie takie same. Zdarzały się tam jakieś drobne, drobne modyfikacje, czy to w, przy karabinkach, ale to nie na zasadzie, że wiesz, że ja wolę mieć taki karabinek, więc dajcie mi inny, natomiast jakieś tam modyfikacje czy inny Inny założony kompensator, jakiś tam zwalniacz magazynka, coś no, takie, takie bardziej, bardziej detale, drobne rzeczy. To tak. Nie, jakoś tam sprzętowo, sprzętowo generalnie się to nie różniło. Mundurowanie dostawaliśmy wszyscy takie same, natomiast jeżeli ktoś, ktoś chciał skupić sobie na przykład z Cry Precision ciuchy za 2000 zł, no to sobie mógł kupić i chodzić w tym jednostce. To nie, nie był żaden problem.
0: Teraz trochę cięższy temat, wypadki w akcji albo na treningach. Gdzieś doszedłem do informacji, że bardzo dużo wypadków w
1: sumie
0: teoretycznie dobrze ma miejsce na treningach. To dobrze, że to jest w takich kontrolowanych warunkach. Ale spotkałeś się z tym jako ty? Miałeś, byłeś świadkiem albo może sam miałeś jakiś wypadek podczas którejś z akcji albo na treningu?
1: Tak, wiesz to z, niestety no wypadki są częścią, częścią tego życia, bo yy... Cały trening opiera się na realności, tak? Czyli on, to on jest w stu robiony tak jakbyś miał to robić w realnym, w realnej akcji, tak? Czyli jeżeli, kurde, masz robić jakiś atak o drugiej w nocy, to robisz go o drugiej w nocy, a nie sztucznie o 22, żeby się później położyć wcześniej spać. Wszystko to jest zrobione bardzo realnie. Sam miałem przygodę Podczas jednego, jednych z ćwiczeń złamałem nogę w stawie skokowym.
0: I to było wynikiem tych, tych treningu czy, 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 czy aha. A, a podczas akcji zdarzyło ci się mieć wypadek?
1: Podczas akcji, mówimy o akcji już takiej bojowej, gdzieś tam na wyjeździe, to nie, 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 nie miałem wypadku żadnego.
0: I całe szczęście. Mm. Teraz pytanie dosyć specyficzne. Ja je dopisałem nie tak dawno temu. Jakbyśmy mieli taki filmowy scenariusz, często to się zdarza, że byli operatorzy albo byli żołnierze, komandosi, szczególnie w amerykańskich filmach, często okazuje się, że oni przeszli na tą złą stronę. Szkolą złe jednostki, są najemnikami, są głównym przeciwnikiem tego bohatera amerykańskiego. Czy ty może słyszałeś o takich przypadkach, gdzie ktoś z polskich żołnierzy później się odwrócił, albo operatorów odwrócił się na tą złą stronę, nie wiem, szkolił mafiozów, albo dealerów narkotykowych, czy tego typu rzeczy, czy jednak... W polskim wojsku to, to braterstwo i, i, i ten szacunek do, do drugiej osoby ze względu na to, co przeszedł w wojsku się trzyma, że, że nikt się nie wykrusza i nie przechodzi na tą, nazwijmy, złą stronę.
1: wydaje mi się, że, że większość, większość żołnierzy, większość żołnierzy sił specjalnych, czy ewentualnie w ogóle żołnierzy, są w jakimś tam dosyć dużym stopniu patriotami tak? i wydaje mi się, że jednak jednak ten patriotyzm, gdzieś tam, gdzieś tam w, w nich zostaje. I raczej, znaczy ja osobiście nigdy nie słyszałem o takim przypadku, że ktoś przeszedł na drugą stronę i szkolił, szkolił bandytkę czy też jakiś tam najemników. Nie, nie zdarzyło mi się o tym o czymś takim słyszeć.
0: A masz takie rzeczy, które wychodzą na przykład po służbie, bo czytałem, że niektórzy żołnierze reagują na, na trzaskanie drzwiami, jak już są w, w cywilnym, że tak powiem, wydaniu. Niektórzy cały czas mają manię obserwowania horyzontu, czy nikt nie idzie gdzieś tam z ręką zasłoniętą za plecami. Masz takie nawyki do tej pory, po, po, nawet po tylu latach, że gdzieś tam ten instynkt, te wypracowane takie, no mi, bardziej chyba już mięśniowe czasami nawyki y, cały czas się wkradają do życia codziennego?
1: Wiesz co, nie, chyba nie, chyba nie, nie, nie narobiłem, znaczy ja mam bardzo różne nawyki, ale to bardziej, bardziej nawyki zachowań podczas działania jakiegokolwiek, aniżeli w życiu codziennym, nie mam jakiegoś tam nawyku sprawdzania, w jak, którą stronę otwierają się drzwi, czy też, czy też wiesz, wchodzenia do kibla i sprawdzania, czy w tym kiblu ktoś się nie czai, nie, raczej, raczej nie mam czegoś takiego na szczęście i, i, i dobrze. I też nie słyszałem, żeby ktoś wiesz, miał jakieś tam nawyki tego typu, natomiast na pewno zdarzają się osoby, które kończąc służbę, czy też mając jakąś traumę za sobą, mają tak zwane PTSD, które jest chorobą, wydaje mi się, że dosyć powszechną, natomiast też nie, nie jest tak to nagłaśniane.
0: A myślisz, że wiele osób się nie przyznaje do tego, że na przykład ma takie objawy?
1: Myślę, że tak, że jest to, gdzieś tam może to być dla nich oznaką słabości i będą to ukrywali.
0: E, chciałem jeszcze zapytać o, o braterstwo, bo mi jako cywilowi ciężko jest sobie to wyjaśnić, wytłumaczyć, wyobrazić e, takie oddanie życia za kolegę, który, no, z przypadku jest twoim kolegą, tak, w sensie, no, bo on przeszedł wszystkie szkolenia, ale to nie jest twój brat z krwi, ale poprzez służbę e, można jakoś to opisać obcej osobie, która nigdy nie była, w, no bo wasze sytuacje cały czas miały w definicji narażanie życia waszego, tak? Wy byliście brani do takich najgorszych akcji. Można komuś wyjaśnić, jaki to jest, jaka to jest więź z drugim człowiekiem, czy trzeba by przeżyć tego typu sytuacje? No bo my w normalnych relacjach nigdy nie narażamy życia swojego kolegi, znajomego, sąsiada, a wy jakby nie wiedzieliście, pomimo znabytych umiejętności. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na misji. Można opisać komuś to, tą, tą, nie wiem, taką, to braterstwo?
1: So, nie wiem, czy, czy można opisać. Ciężko mi to określić. Natomiast, natomiast rzeczywiście jest coś takiego jak braterstwo krwi i w momencie, kiedy spędzasz, spędzasz ze swoją ekipą yy, tam kilka osób, kilkanaście osób, żyjecie razem, jeździcie właśnie, narażacie, nara, narażacie w taki sam sposób swoje życie, E, od zachowania i, i od zachowania, od zaufania e, zależy życie twoje, twoich kolegów, więc jakby tutaj faktycznie jest ta więź taka dosyć, dosyć mocna i w jakimś tam stopniu jesteś w stanie oddać faktycznie życie za, za swojego kolegi, z którym, z którym akurat walczysz. E, czy da się to jakoś wyjaśnić? No nie mam zielonego pojęcia, no to bardziej chyba do, pytanie do Ciebie, czy, czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić, czy nie?
0: No, pytam, bo w naszym takim moim, ja oraz mojej perspektywy w życiu codziennym, kiedy się z kimś nie dogadujemy, no to nie wiem, zrywamy kontakt, tak? Albo kiedy ktoś nas irytuje swoim zachowaniem, to nie wiem, nie mówimy mu to z grzeczności, ale się od niego oddalamy. Znajdujemy sobie czasami nowych przyjaciół, nowych mężów, żon, żony i tego typu rzeczy. Ale u was tego nie było w planie, tak? Wy nie możecie się obrazić na kogoś z oddziału, nie możecie być pokuceni, nie możecie się nie dogadywać, nie wiem, nie pójdę za tobą, bo, bo mnie wczoraj wynerwiłeś. I chodzi mi, że to jest taki trudny element, nie wiem, znajomości, takiego nie, związku z drugą osobą, bo, bo no jesteś poniekąd uwięziony też, tak?
1: Wiesz co, no nie, ma, nie ma czegoś takiego, że e, wszyscy, wszystkich jesteś w stanie lubić i, i wszyscy będą lubili Ciebie, bo to jest w zasadzie niemożliwe, no bo albo jest, to oznacza to, że albo jesteś, kurde, takim trochę przychlastem i, i każdemu się chcesz przypodobać, e, no albo nie masz jakby poniekąd własnego zdania, więc tutaj, w, w, biorąc pod uwagę siły specjalne, tu masz samych samców alfa, wszyscy, wszyscy chcą poniekąd rządzić i narzucać swoją wolę, więc jakby zgrzyt jest codziennością, ale ten zgrzyt jest na tyle naturalny, że on nie powoduje agresji między nami. My się możemy złościć na siebie i powiedzieć parę brzydkich słów, łącznie z tym, że dosyć mocno dosadnych, natomiast to zawsze gdzieś tam jest sprawa drugorzędna. Na pierwszym miejscu jest robota i, i to, co, to, co gdzieś tam nas łączy, czyli właśnie wykonanie zadania.
0: A powiedz mi, już tak, bo nie chcę Cię tak wy też męczyć drogą końca, co spowodowało, że, 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 że chciałeś być w tych służbach, troszeczkę na początku zaczęliśmy, ale pomimo tego, że wiedziałeś, że to ma jakby właśnie wpisane to ryzyko odnośnie Twojego życia, stanu zdrowia, tą rozłąkę z rodziną, no bo każdy człowiek nie wiem, nawet ja porównuję do siebie, tak? Jestem zwykłym przeciętnym śmiertelnikiem. I jak mam zmienić pracę, to mówię, bo tam będę miał daleko, albo będę nocki robił. I to mi się nie chce, tego bym. A, a tu jednak wy macie takie największe wymagania, tak? Ryzyko życia i zdrowia, życie w całym stresie, tak? Jakieś wyrzeczenia daleko często od rodziny, na, na, czasami na bardzo długie okresy czasu. Co spowodowało, co było taką siłą u Ciebie, że, że jednak pomimo wszystko wybrałeś akurat ten, no bo mógłbyś mieć, nie wiem, jakieś właśnie posadkę w miłym, miłym biurze i sobie spędzić tak na najcie na, na życie?
1: Myślę, że gdzieś tam każdy z nas ma jakieś predyspozycje do robienia czegoś, tak? Jedni zostają taksówkarzami, inni, wiesz, inni zostają górnikami. No a jeszcze nie zostają żołnierzami, jeżeli ja, wiesz, zdecydowałem się na bycie żołnierzem i kusiło mnie gdzieś na przykład skoki spadochronowe, no to starałem się dostać do jednostki spadochronowej, potem okazało się, że, że kusi mnie coś jeszcze lepszego, czyli chciałem się spełniać. Jeżeli miałem, wiesz, miałem walczyć, to chciałem walczyć na tyle realnie i skutecznie. Więc szukałem takiego miejsca, w którym jestem w stanie to robić właśnie skutecznie i najlepiej jak się da. A takie możliwości dają ci siły specjalne, bo będąc w jednostkach, z, z normalnych jednostkach Wojska Polskiego, niestety nie masz, masz działania tak zwane konwencjonalne, tak? Czyli to jest wiesz, patronowanie, jeżdżenie. I generalnie to ty bardziej narażasz wtedy swoje życie, będąc poniekąd taką zwierzyną, na którą ewentualnie na takich wyjazdach tego typu się poluje, tak? Tutaj widzisz, w siłach specjalnych jest sytuacja zupełnie odwrotna. Zwierzyną jest ten, na którego my polujemy, czyli my jesteśmy tym, tym myśliwym, a on jest tą zwierzyną.
0: A zdarzyło się, że już tak po zakończeniu tej swojej kariery wojskowej czynnej, Miałeś wątpliwości? Bo wiadomo, że podczas to nie, no ale mijają lata, gdzieś tam inaczej może podchodzisz z perspektywy czasu do tego wszystkiego. Miałeś jakieś wątpliwości, że może źle podjąłem decyzję i teraz się nie wiem, boisz przyznać, bo kurczę, już to za daleko zaszło, no tylko to umiem robić, tak? Znam się na broni, na, na obsłudze broni. I no głupio byłoby powiedzieć, że, że, że killę, ileś tam lat temu popełniłem błąd i czy, czy nie miałeś nigdy wątpliwości?
1: Wiesz co, ja jedyną jaką wątpliwość mam, to mam taką, że mogłem wcześniej pójść w te siły specjalne, także to jakby tutaj trochę tego żałuję, że zdecydowałem się na to po już dosyć długim okresie mojej służby, a żadnego momentu w momencie, kiedy już dostałem się do jednostki specjalnej, no nie żałuję żadnego kroku, który tam poczyniłem.
0: Okej. Okay. Już takie dwa ostatnie najluźniejsze pytania. Jest taki stereotyp żołnierza, operatora, że ma brodę, tatuaże, jest dobrze zbudowany. Są jakieś rzeczy, które są przeciwskazane. No wiadomo, że kondycja musi być i jakieś tam podejście psychiczne, ale są jakieś takie rzeczy, nie wiem, jakby ktoś miał jakiś tatuaż, czy, czy nie wiem, orientację, czy, czy jakąś fizjonomię specyficzną. Jest coś, co go dyskwalifikuje, że, nie wiem, Osoby, które mają no, długie włosy, to chyba nie za bardzo w służbie mogą być, jeśli chodzi o dyscyplinę wojskową. No ale są takie rzeczy, które dyskwalifikują? W jaki sposób?
1: Wiesz że jeżeli chodzi o wygląd, myślę, że, <śmiech> że nie, bo w siłach specjalnych, wbrew pozorom, można spotkać ludzi, którzy są na pierwszy rzut oka, na przykład, otyli, a mają niesamowitą kondycję fizyczną. Ja miałem dwóch takich kolegów, którzy, których można by nazwać, znaczy o tyli to może, może przesada, ale patrząc na ich brzuch można by było powiedzieć, że, że faktycznie lubią sobie pojeść. Natomiast mieli kondycję taką, że, że potrafili naprawdę kurde, niesamowicie spory dystans przebiec i to z całkiem niezłym tempem. Z drugiej strony, mam kolegów, którzy są wyglądają jak, jak piórko, przecinaki, takie bardzo chude, i też by w życiu, w życiu nikt by nie pomyślał, że to jest żołnierz sił specjalnych. Także to, są, to jest wiesz, to są tylko stereotypy. Oczywiście jest, tak jak mówisz, jest stereotyp broda tego wielkiego faceta z tatuażami i gdzieś tam, gdzieś tam no, Wiele osób się w taki sposób kreuje i upodobnia do tego typu wizerunku. Natomiast, no nie jest to tak, wiesz, nie jest to, to jakby całkowicie powszechne. Ta broda, broda poniekąd wynikała, e, wynikała z wyjazdów e, tych zagranicznych i to jest, chodzi też troszeczkę o kulturę e, choćby Afganistanu, tak? Bo jeżeli siły specjalne działają w e, przebraniu i na przykład e, chodzą w ubraniach cywilnych, no to, żeby chociaż troszeczkę gdzieś tam zmylić ten wizerunek, ta broda jest jakby jednym z elementów też wizerunku.
0: Okej, okay. mam jeszcze takie pytanko, które teraz mnie naszło. Brałeś udział w wielu misjach, w wielu różnych krajach, w różnych, mega różnych sytuacjach. A, a nie widzę po tobie w tym wywiadzie, żebyś jak, wiesz, niektórzy kupią sobie samochód i potrafią o tym miesiącami rozmawiać, tak? Niektórzy mają ślub i wracają do tego co tydzień. Ty masz tak, że na przykład te wszystkie rzeczy, które się działy, musisz komuś opowiedzieć, masz taką, wiesz, energię w sobie, że no poniekąd jest to, wiesz, zamknięte grono, więc nie wiem, przychodzisz i ze znajomymi może nie jakieś takie konkretne fakty, ale masz takie coś, że chciałbyś się komuś wygadać z tego wszystkiego, co miało miejsce, czy to, co na przykład było na akcji po jakimś tam czasie. No po prostu było. Nie wnikasz w to. Następna akcja, następny dzień był. Teraz już wiadomo, jesteś na emeryturze, ale czy, czy miałeś takie coś, żeby chcieć się komuś wygadać, wysłowić, o, o, pogadać o tym, co miało miejsce, tak? Nie w takim taktycznym założeniu, tylko po prostu jak ktoś, to wyjechał na wakacje albo miał, ma ciekawą pracę.
1: Wiesz co, chyba właśnie nie. nie. Nie mam jakby takiej potrzeby. Jeżeli gdzieś tam była potrzeba pogadania, to rozmawialiśmy jakby na gorąco, na bieżąco i to było w gronie w gronie żołnierzy, tak, czyli tych, tej ekipy, z którą gdzieś tam byłem na wyjeździe. I naj, najczęściej to były rozmowy właśnie tego typu I, i, i o wiesz, i o śmiesznych rzeczach, i o tych takich e, niebezpiecznych, o tym, z czym daliśmy dupy, co by było trzeba poprawić, co było dobre, to jakby wszystko było takie e, omawiane na bieżąco. E, każda akcja oczywiście jest omawiana na bieżąco i wyciąga się z niej wszystkie wnioski, a potem gdzieś tam jeszcze w gronie takim najbliższym, czyli tej, tej, ten, tym najmniejszym składzie, w którym żeśmy byli, jeszcze zawsze dogada, dogadaliśmy sobie o jakichś dodatkowych rzeczach, plus właśnie jakieś anegdoty i tam jakieś śmieszne rzeczy.
0: A, a jest troszeczkę tak, że poprzez, to, poprzez te przejścia, które miały w twoim życiu miejsce, Bardziej doceniasz taką normalność teraz? Takie niektórzy no, nudzą się, kiedy wstają, jadą do, do pracy i nic się takiego nie dzieje. Ty swego czasu sądzę, że tych emocji, nie wiem, huków, wybuchów i wszystkich takich efektownych rzeczy, których my widzimy na filmie, miałeś pod dostatkiem. I jest coś takiego, że doceniasz teraz bardziej każdy dzień spokojny, bo kiedyś twoje życie no, wisiało gdzieś tam może w pewnych chwilach na włosku, czy nie, jakoś w ogóle nigdy nie brałeś tego pod uwagę i nie ma czegoś takiego, że teraz dziękujesz, nie wiem, Bogu albo po prostu losowi, że możesz spokojnie spać, wstać i mieć zwykłą, taką normalną, spokojną pracę bez ryzykowania życia i zdrowia?
1: Wiesz co, chyba nawet wręcz przeciwnie. Jest taki moment, że brakuje ci tej adrenaliny i brakuje ci tego, e, takiego kopa i właśnie to spokojne życie zaczyna cię troszeczkę gdzieś tam nudzić i, i chętnie wróciłbyś do, do momentu, kiedy ten, ten kop, ta adrenalinka gdzieś tam buzowała w żyłach.
0: Nawet pomimo ryzykowania życia i, i zdrowia?
1: No, no przede wszystkim chyba <śmiech> z tego powodu. Okay. W, takich, w takich sytuacjach gdzieś tam wchodzisz, cho... adrenalina jest też pewnego rodzaju nałogiem tak? i to jest tak jak szybkie jeżdżenie motocyklem czy samochodem. Ja wiesz, ja gdzieś tam mam substytuty typu właśnie motocykl, natomiast w związku z tym, że troszeczkę znam swój charakter, poszedłem bardziej w enduro turystyczne niż w ścigacze. No bo ta pewnie manetka by się gdzieś tam zamykała na, na tym maksie, natomiast, natomiast no to, to gdzieś tam, wiesz, daje mi jakiś tam substytut tej adrenalinki, natomiast to jakby nigdy nie będzie zawsze, nigdy do końca nie będzie to, to samo.
0: Dlatego pytam, bo miałem kilka takich rozmów, że wiele osób mówi, kiedy ktoś robi coś z perspektywy trzeciej głupiego, tak? No bo tak jak mówiłem, niektórzy uważają, że to są najemnicy, że nie w swoich misjach, no że właśnie można było gdzieś tam za biurkiem spędzić czas, a nie, nie strzelać do ludzi, tak linijnie mówiąc. Wiele osób nie rozumie tego podejścia, że właśnie gdzieś tam widziałem też wywiad z osobą, która była operatorem, jeśli chodzi o zespół ratownictwa medycznego, wojskowego, on musiał się powstrzymywać, tamten operator mówi, że musiał się powstrzymywać, bo on chciał jechać na kolejną na kolejną akcję, pomimo, że ten helikopter ich był ostrzeliwany, jemu tego brakowało. Da się to jakoś wyjaśnić, bo wiele osób mówi, no kurde, no ale jakby coś to się stało, no to potem twoja, nie wiem, żona, dziewczyna, rodzina y, musi, nie wiem, w szpitalu być przy łóżku musiał z tą siedzieć, bo byś, nie wiem, był niepełnosprawny albo byłbyś w śpiączce. Da się to jakoś wyjaśnić?
1: Wszystko to jest, to jest, to dziś tam działa na takiej zasadzie, że jeżeli ty jesteś, szkolisz się do czegoś, to chcesz sprawdzić, czy to, co robiłeś, jak się szkoliłeś. Czy to zdaje egzamin? Jakby to gdzieś wiesz gdzieś tam cię wciąga, powoduje, że faktycznie chcesz, chcesz poczuć to, co czujesz na treningu, ale w bardziej realnych sytuacjach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nikt z założenia nie idzie na, nie wyjeżdża na, na taki wyjazd na zasadzie takiej, bo mi się coś stanie, tak? Bo jeżeli ja miałbym wyjść z założenia, że coś mi się stanie, to bym nie wychodził z domu w ogóle, tak? Można by do tego w ten sposób podejść. Ja się szkoliłem, y, gdzieś tam byłem, byłem szkolony do odpowiednich rzeczy i jakby zależało mi na tym, żeby się w tych rzeczach gdzieś tam sprawdzać. Sprawdzać, realizować bardziej tak.
0: Już tak tematem końca. Ostatnie pytanko. Temat patriotyzmu. Bo to będzie dosyć ciekawe, mi się wydaje, tak na zakończenie. Ty element wojska, służby dla narodu, tak górnorodnie masz o wiele bardziej obeznany ode mnie i w większej perspektywie. Teraz już nie ma tej służby obowiązkowej. Jak, jak to odbierasz teraz definicję patriotyzmu, nie wiem, miłości do, 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 do narodu, do wojska, do ojczyzny? Czy jakaś, masz jakąś swoją definicję, na przykład, bo wiele osób, jest taki stereotyp, że ktoś kto był w wojsku, no to teraz ta młodzież, taka rozpieszczona, jakieś wąskie spodnie, w ogóle niewyćwiczeni, masz też takie podejście, czy z perspektywy swoich przeżyć inaczej do tego podchodzisz?
1: Wiesz co, ja gdzieś tam podchodzę do tego trochę inaczej, natomiast faktycznie ten patriotyzm w dniu dzisiejszym on jest trochę inny, bo to gdzieś tam to też jest to kwestia wychowania, tak? bo jeżeli, jeżeli dziecku swojemu nie będziesz mówił o Polsce, o tym, że, że, że jednak tym patriotom warto być, warto pracować, warto się uczyć, płacić te podatki, właśnie chodzić do szkoły choćby po to, żeby żeby, żeby nie być, żeby nie być idiotą, tak? <laughs> e, pewne, dokładnie, po prostu, żeby pewne, pewne rzeczy gdzieś tam spełniać. Jest to też jakby rodzaj patriotyzmu. Jeżeli ktoś, e, ktoś e, pluje na flagę, czy wiesz, czy nie ma szacunku do narodu, no to, to powinno być piętnowane, tak? E, wydaje mi się, że... E, no wiadomo, polityka jest polityką i wolałbym tutaj nie wchodzić na no, takie tego typu tematy, bo wiadomo, że jednym się dużo otwiera w kieszeni, inni gdzieś tam znowu w drugą stronę. Natomiast no pamiętajmy o tym, że, że jakby wiesz, teraz jest taki rząd, za jakiś czas będzie inny, jest prezydent taki, może być inny, może być taki sam. Ludzie się zmieniają, a Polska cały czas będzie Polską, tak? Mam nadzieję, oczywiście.
0: Jeden temat mi się nasunął, bo przepraszam, jeśli jeszcze mogę zadać. Poruszyłeś trochę ten temat, że zmienia się władza, zmieniają się, się jakieś tam opcje polityczne, nie wchodząc w szczegóły. Czytałem, że często w Polsce bywa, że nie wiem, szef jakiegoś właśnie służb specjalnych sił albo wojskowy został aresztowany w wyniku jakichś tam machlojek albo został odwołany, jakiś zastępstwa został powołane. No nie chcę podawać szczegółów, ale wszyscy słyszymy co chwilę te nagłówki. Sam też mówiłeś, że jakoby, no, naród wybiera polityków, politycy wybierają dowódców, no i oni was wysyłają na misję. Czy teraz z biegiem lat nie czujesz się poniekąd wykorzystany do niektórych rzeczy? No wiadomo, musiałeś wtedy wykonywać rozkazy, ale teraz, nie zmieniają się te opcje polityczne i nie miałeś nigdy takiego wrażenia, że no, bo wy, wy byliście narzędziem, tak? Grupa operatorzy są narzędziami, oni idą kogoś, nie wiem, odbić, kogoś złapać albo wyeliminować. I nie czułeś się nigdy, z biegiem lat już teraz patrząc po, po, po tej całej służbie i wszystkich doświadczeniach, nie czułeś się takim narzędziem, że kurczę, nie wiem, kiedyś to sobie właśnie wymyślał jakiś tam dowódca, a już to się zmieniło i nie wiem, moje, moje dokonania są niepotrzebne albo były niepotrzebne, tylko były wymysłem kogoś tam u góry, kto, kto tak, nie wiem, patrzył na jakiś lepszy stołek albo jakieś opcje polityczne. Miałeś takie wrażenie?
1: Nie, wiesz co, nigdy, nigdy nie miałem takiego poczucia, że zostałem wykorzystany. Te, nadal nie mam takiego poczucia i mam nadzieję, że nigdy tak, tak nie będzie. Chyba, że zmieni się władza, która stwierdzi, że ci, którzy pracowali w latach 90. w wojsku mają mieć obniżoną emeryturę mm, za coś, to tak. wtedy mogę się czuć wykorzystany, tak jak ci ludzie, którzy gdzieś tam, wiesz, przed, przed, przed tymi latami 90., pełnili jakieś tam funkcje, czy pracowali w jakichś tam y, służbach, y, zostali gdzieś tam pozbawieni części emerytury, no to w takim wypadku mógłbym się tak czuć. Natomiast na chwilę obecną ja takiego poczucia nie mam i, i gdzieś tam nawet mi to do głowy nie przychodzi.
0: I na koniec tak zawsze pytam każdego z moich gości, czy mają coś do dodania, czy jest coś, y, o czym się na przykład nie mówi, nie podkreśla, albo gdzie warto nie wiem, no na podstawie czegoś dowiedzieć się więcej, czy chciałbyś coś jeszcze przekazać? Może pominąłem jakiś temat, który jest dla ciebie ważny, a o tym się nie mówi, a mi to nie przyszło po prostu do głowy. Jest coś takiego?
1: Wiesz co, jest może, może taka jedna rzecz, że e, to, co, to, co się, to, co się robi gdzieś tam w siłach specjalnych, to bardzo często e, opowiadając z komuś, kto nie jest związany z wojskiem, może się nawet wydawać takim lekkim fantazjowaniem, natomiast to co, to, co, to, co gdzieś tam, wiesz, to, co się tam dzieje, co się tam robi, jakie rzeczy wykonuje, w jaki sposób, jest naprawdę niesamowite. I, I bardzo często jest to taki, wiesz, scenariusz do filmów, które oglądamy i się wydaje, że to, wiesz, tylko i wyłącznie w filmach jest możliwe, a to że dzieje się naprawdę.
0: Okej, okay, czyli, czyli możemy sobie gdzieś tam domniemać, bo wiadomo, że nigdy nie uzyskamy odpowiedzi, że to, co gdzieś tam widzimy w filmach, w jakiejś tam popkulturze nazwijmy to, może czasami miało miejsce, tylko ciężko w to uwierzyć, no bo tylko nieliczni byli w stanie to zobaczyć ze względu na czasami, rozumiem, poziom y, sekretu tych danych operacji, tak? Dobrze to zrozumiałem?
1: No, do, no coś, coś w tym stylu. Oczywiście wiesz, no wiadomo, że w filmach wszystko będzie skumulowane i, i razy mocno, cztery, mocno razy cztery, natomiast bardzo wiele rzeczy faktycznie gdzieś, gdzieś dzieją się na świecie.
0: Okej, okay. dziękuję serdecznie za, za wywiad, za to, że e, chciałeś wziąć w tym udział. E, dla wszystkich zainteresowanych, jeśli słuchacie tego na YouTubie, to podcast dostępny jest również na Spotify. E, zapraszam Was też do komentowania. E, może uda mi się jeszcze nawiązać kontakt z moim rozmówcą i odpowiem na jakieś pytania, które były w komentarzach i oczywiście mógłby odpowiedzieć. E, oczywiście zachęcam Was do udostępnienia i dania łapki w górę, bo, bo to mi mega dużo pomaga w zasięgach. Do usłyszenia w następnym wywiadzie. To był podcast Subiektywnie. Do usłyszenia. Cześć.